0: Que Dios les bendiga grandemente. Es un gozo, es una alegría poderles saludar. Y yo me siento muy, muy contento porque ante el problema de tener cerrado el templo, pues esa es una forma de comunicarme con ustedes, hermano, hermana, amigo, familiar de los hermanos que escuchan esta transmisión. Y me da mucho gusto poderme comunicar porque pues... Para mi ministerio, para mi servicio al Señor, es indispensable estar predicando, estar entregando la palabra. Y como cristiano, sobre todo, ¿verdad? Como cristiano, todos debemos estar predicando, ¿sí? transmitiendo el mensaje de salvación. Así que para mí es una alegría, es un gozo saludarles. Deseo que su familia esté bien. Y bueno, si por desgracia ha enfermado. Ya sea del COVID o de otro tipo de enfermedad, ponga, escriba su petición y vamos a estar orando por estas peticiones. Escríbala, escríbala ahora mismo y vamos a pedir a Dios que manifieste su poder y que le sane completamente. Y si también ha tenido la, la pena de que un familiar eh, se vaya a la eternidad, pues pedir a Dios que les consuele, que les fortalezca, que les auxilie en estas experiencias tan difíciles, tan críticas, que bueno, a casi a todos los humanos nos, eh, nos toca vivirlas, ¿verdad? Los que ya tenemos más edad, pues ya pasamos por ese trance difícil de que murió mi padre, murió mi madre, este, murió uno de mis hermanos en esta pandemia, murió uno de mis sobrinos... Y bueno, pues pedir a Dios que nos auxilie para sobrevivir este dolor tan grande. Así que que Dios le acompañe, que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Pero mire, ¿cómo necesitamos la oración? Y el mes de enero, ya por años y por años y por años, lo he, hemos enfatizado el mes de enero como el mes de la oración. Y también eh, re, me gusta mucho recalcar, que no es que solamente en enero vamos a orar. En enero vamos a recalcar la necesidad de la oración, pero todo el tiempo, como la palabra, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó, orar sin cesar. Eso quiere decir siempre, siempre vamos a orar. Siempre, siempre. Pero bueno, entonces en enero decimos mes de la oración. Y también como pastor a mí me interesa mucho eh, recordar cómo debe ser la oración, porque hay diferentes tipos de oraciones la oración de petición, cuando usted o tú estás pidiendo a Dios algo, la oración de confesión, confiesa sus pecados, la oración de arrepentimiento, te estás arrepentiendo repitiendo de, de los pecados cometidos, la oración de entrega al Señor para salvación, la oración de intercesión, pedir por las necesidades de otros. Y sí es muy importante para mí que nosotros pensemos más en número uno, la adoración a Dios, la oración de adoración a y luego la oración de alabanza a Dios. Y después la oración de intercesión por otros. Y después de esto, entonces la oración de petición. Porque nosotros lo hacemos a la inversa. La mayor parte de las veces es, te pedimos Señor, te pedimos, te pedimos, siempre pidiéndole. Y eh, son pocas las veces en que le damos gracias a Dios porque también... Está la oración de acción de gracias, ¿verdad? La oración de, de agradecimiento al Señor. Por lo tanto, yo le invito para que hagamos la oración número uno, de adoración. Porque el Señor Jesucristo quiere que le adoremos. Me gusta mucho, precisamente cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la Samaritana, está registrado en el capítulo 4 de San Juan, donde el Señor Jesucristo no solamente le dice a quién adorar y cómo adorar, sino también hay una expresión que me llama la atención y dice, tales adoradores, es decir, los adoradores en espíritu y en verdad, dice, tales adoradores Dios busca que le adoren, que Dios busca adoradores, que Dios busca adoradores. Entonces, vamos a ser adoradores. Al hablar de la oración, primeramente tenemos que pensar en la adoración a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Pues llegamos a caer en la rutina, en la oración de rutina pongo, por ejemplo, la oración por los alimentos. Señor, te doy gracias a Dios por esos alimentos, etcétera, etcétera. Si es que lo hacen porque a ya se les olvida orar, dar gracias a Dios por los alimentos. La oración para dormir, la oración para despertar, la oración para empezar a trabajar, puede caer en lo rutinario. Y eso es lo que hay que evitar, que no sea una oración mecánica. Las personas que están acostumbradas a estas oraciones, por ejemplo, Leídas, no ha faltado quien llegue al tiempo y dice ¿no tiene usted aquí una oración que me regale? es decir, un papelito donde venga una oración no, 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 les digo es que la oración no debe ser así este, mecánicamente sino que la oración surge del corazón de lo más profundo de nuestra alma como tú eres, como tú te expreses así háblale a Dios y dile las peticiones de tu corazón pero sobre todo la adoración, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Ah, es que hay adoradores que no lo hacen en verdad, no no lo hacen en verdad, es decir que si sí hay adoradores que no lo hacen en verdad ¿por qué? porque el Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento enseñó la adoración tanto que por ejemplo Abraham cuando iba para ofrecer a su hijo, les dijo a sus ayudantes: aquí espérenme, el muchacho y yo, es decir, su hijo Isaac y yo, vamos a ir y vamos a ofrecer y vamos a adorar a Dios. Allí en Génesis ya se nos habla de la adoración al Señor. Génesis 22, 5, ya allí habla de la adoración a Dios. Vamos a ir y vamos a adorar. adorar. Entonces, la adoración, desde el Antiguo Testamento, hay una palabra en el, en el hebreo que se pronuncia chaka y en el Nuevo Testamento es proscuneo, que ambas palabras significan rendición. Significa postrarse delante de Dios. Así es que la adoración es postración, entrega completa. Por eso es que desde antaño se nos uh, uh, ha enseñado a hincarnos para orar. Porque esa inclinación está hablando, eh, estamos manifestando con nuestro cuerpo mismo nuestra adoración al Señor. Pero claro, hay que reconocer que aún estando hincados podemos no estar adorando a Dios porque hay muchas uh, interrupciones aún en el mismo templo ¿verdad? se supone que en el templo no debiéramos tener interrupciones porque el templo fue levantado exclusivamente para adorar a Dios en la casa podemos adorar a Dios sí, pero la casa no es exclusivamente para adorar a Dios ahí comemos, ahí dormimos ahí platicamos en fin, hay muchas interrupciones, pero aún en el templo hay interrupciones y hay que tener mucho cuidado porque entra una persona y ya se fija cómo viene vestido, qué actitud trae, ya se distrae. Entonces, por eso es que también se nos invita a cerrar los ojos cuando vamos a orar para evitar las interrupciones de lo que estamos viendo. Entonces, Adoración es inclinarse, es rendirse, rendirse por completo a Dios. Esa es la adoración. Y podemos también hablar de alabanza. La alabanza es distinto de la adoración. Alabanza es cuando reconocemos los bienes que recibimos de parte de Dios. Eh, Quién es eh, Dios por sus bienes y le alabamos por lo que nos da por lo que hace por nosotros y le estamos alabando pero la oración es una entrega completa al Señor por amor por amor a Él solamente por amor a Él así que en este mes de la oración yo le estoy invitando para que hagamos oración de adoración a Dios de adoración a Dios esforcémonos porque sea una oración sincera y una adoración también de lo más profundo de nuestro ser porque en el Antiguo Testamento llegó el momento en que Dios ya se fastidió Dios se hartó de los holocaustos que le entregaran, le entregaban los del Antiguo Testamento dijo no, ya no quiero más holocaustos ya no, es más, ya no quiero ni sus cantos ni el toque de sus instrumentos porque ya no lo hacían de corazón lo mismo los, los es decir, matar a un animal y ofrecerlo en sacrificio, o bien pudiera ser también al, este, uh, harina, o, en fin, algo que le ofrecían a Dios, pero ya no lo hacían de corazón, lo hacían por mera tradición, y ese es uno de los peligros, caer en la tradición, en lo rutinario. Mire, ya en nuestro tiempo, yo le pongo por ejemplo esto, invitamos a los que estamos ahí diciendo levanten sus manos hermanos para adorar al Señor y muchas de las veces ya levantamos la mano por la costumbre de levantar la mano pero no precisamente por rendición a Dios por eso cuando levantamos la, las manos hay que estar pensando es rendición a Dios rendición a Dios no solamente el mero acto de levantar las manos sino rendición a Dios porque, como digo, podemos caer en lo meramente superficial en lo humano. Hay cierto canto que habla de que este, remoleneando, remolineando, y que dan, así remoleneando, dando las vueltas, así, así adora a Dios. Pues no, 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 no me parece que remolineando estemos adorando a Dios. Porque no son los actos físicos si no es la condición del corazón si estás remolineándote como una mera diversión y, y no por adoración entonces te estás equivocando si estás levantando la mano nada más porque te dicen que levantes la mano pero no estás rendido al Señor te estás equivocando es más, si estás hincado pero si no estás rendido en adoración a Dios de nada te vale que estés hincado lo que realmente se requiere, se necesita, debemos hacerlo. Es que nuestro corazón esté completamente rendido al Señor. Que lo amemos en lo más profundo de nuestra alma. Que lo amemos y que le adoremos manifestándole. Que lo adoramos, que lo amamos y que lo adoramos eh, porque lo amamos entonces la oración yo les invito que sea una oración de adoración de adoración a Dios más adelante vamos a hablar de los otros tipos de oraciones pero no caiga usted ni en lo rutinario, rutinario en lo meramente mecánico y este, que no sea una adoración eh, falsa, vana eh, porque dice así la palabra de Dios este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero déjeme decirle algo más. Uh, vamos a adorar al Señor por lo que Él es. Dios es amor. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Le adoramos por lo que Él es. No vamos nosotros a imitar lo que otros hacen. ¿Qué hacen otros? Bueno, en la India van al río este, Ganges. Algunos dicen Yanges, bueno, ¿cómo se pronuncia? Es un río sagrado, lo consideran como Dios, van por, no por miles, por millones y se meten ahí al río y toman agua porque dicen que están de esa manera, pues eh, alimentando ese espíritu con el agua del río que es un Dios para ellos. Pero no, por supuesto que no. En la India tienen muchísimos dioses. Yo tuve la oportunidad de visitar la India y me quedé pasmado horrorizado por lo que estábamos ahí este, algunos de los hermanos que fuimos de visita allá, estábamos allí a la entrada del, eh, del hotel, en la recepción entonces llegó un hombre con una como charola y lo traía un ídolo mire, con su cuerpo este, con forma de humano, pero cabeza de elefante. Y luego había una vasijita ahí, de tal manera que llegaba con las personas, las personas le depositaban ahí unas monedas y entonces él mojaba su, su dedo en, era como aceite y les ungía. Llegó con los empleados de la recepción y les presentó la la charola y ellos se inclinaron y luego este pusieron las monedas y les unieron con ese líquido que estaba allí que supongo como digo que era aceite pero luego llega con nosotros nos presenta la charola para que adoremos ¡Ah, qué momento ese tan eh, terrible tan horrible y por supuesto que nosotros por lo menos yo no pude evitar hacer una cara de horror. ¡No! ¡No! Y el hombre se enojó muchísimo. Porque debo decirle, perdónenme, las personas este, de la India, los, los indios, eh, buena parte es, tienen un, un, este, un carácter muy fuerte, ¿verdad? Son, son muy enojones. Y le digo porque a mí me pasaron dos, tres casos ahí en la India, de eso. Y se enojó mucho el hombre. Le hicimos la seña que no. Se retiró, pero diciendo... No sé qué, qué, qué iba diciendo, pero, no, pero... Porque, claro, le iba diciendo en el, en el idioma indio que ellos hablan. Pero se nota que nos iba diciendo muchas cosas porque no adoramos. Claro, ¿cómo íbamos a adorar nosotros a ese ídolo...? Con, con cuerpo de humano y con cabeza de elefante. Imagínese usted esto. Qué horrendo, qué espantoso. Bueno, pero si en lugar de que fuera así, este, cabeza, este cuerpo de humano y cabeza de elefante, fuera una virgencita, pues una virgencita morena o blanca, si ustedes quieren. ¿Qué? Pues tampoco. Porque el Señor, desde un principio, bueno, en los mandamientos se estableció claramente que no debemos adorar ninguna imagen hecha de alguien o de algo de la tierra, ni, ni, ni del cielo ni, ni siquiera de los ángeles no debemos adorar a nadie más que solamente a Dios solamente a Dios se nos dicen que las imágenes, imágenes por ejemplo aquí en México eh, los sacerdotes, yo escuché a un sacerdote dice, no, es que no las adoramos, las adoramos Veneramos que es distinto. Pues oigan, pero si se hincan delante de ella, si allá en el, en el cerro del Tepeyac se van de rodillas hasta donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, dígame, si eso no es adoración, entonces ¿qué es? ¿Los hemos visto? Que van de rodillas, van con sus rodillas ahí sangrando. ¿Qué podemos decir de eso? ¿No es adoración? O se va a adorar a Dios, dice, se adora a Dios por medio de las imágenes. No, es que el Señor no necesita que por medio de alguien se adore. No, directamente podemos adorar a Dios. Directamente podemos adorar de nuestro espíritu directamente a Él. Adoradores en espíritu y en verdad. Tengamos mucho cuidado. Ah, pero eh, dentro del pueblo evangélico, hay cierto grupo, por cierto un grupo muy grande, que inclusive le cantan a su líder, le cantan a su líder. Yo conocí por lo menos dos personas y que me lo dijeron de primera mano, Sí, nosotros le cantamos al siervo, le cantamos al siervo de Dios, le llaman siervo de Dios, pero le cantan como si fuera Dios y le rinden homenaje, por lo menos al primero, al fundador de ese de ese grupo religioso, le construyeron una balanza gigante, de tal manera que en su cumpleaños él se sentaba en uno de los platillos de la balanza y en el otro le empezaban a depositar dinero, dinero, dinero para eh, como regalo de su, de su cumpleaños. Y le cantaban y le cantaban y le cantaban como si fuera Dios, mucho cuidado, mucho cuidado, porque el al único que debemos es adorar al Señor. Nosotros queremos mucho a los siervos de Dios, pero una cosa es quererlos y otra cosa es adorarlos. Acabamos de cumplir años, mi esposa, y yo por cierto, muchísimas gracias a todos los hermanos que nos mandaron mensajes, inclusive que nos dieron galos, muchas gracias, estamos muy agradecidos con ellos, pero hasta ahí las cosas nada más este, manifestaron este, su amor hacia nosotros y qué bueno, pero nada más, nada de oración por supuesto. Somos siervos, como todos los demás creyentes en Cristo Jesús, somos siervos de Dios. Entonces, un siervo de Dios por mucho que sea usado por el Señor en la salud de los enfermos, en el bautismo, en el Espíritu Santo, etc., en la predicación, no debemos poner nuestros ojos en el siervo tanto como prácticamente adorarlo. No, no. Y yo le digo por lo siguiente, porque hemos tenido visitas de, de evangelistas que son muy reconocidos y salen muchísimos enfermos, ¿cuándo que durante el tiempo en que no está el evangelista no se acercan para que oremos por ellos? Pero como es tal evangelista muy reconocido, entonces, ¿cómo que usted está poniendo su, su fe y su confianza en el evangelista, en ese predicador famoso? ¡No! Vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¡Vamos a adorar a Dios! De otra manera nos estaremos equivocando y este es el mensaje de esta obra ¿verdad? que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad como se lo dijo el Señor Jesucristo a la samaritana consignado allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan así que Dios busca adoradores que le, ador le adoren en espíritu y en verdad pero déjeme eh, terminar con esto la adoración también podemos manifestarla en esto, en nuestra vida diaria. Porque podemos estar en el templo y decir, sí, Señor, te adoro y te bendigo y te amo. Pero nuestros hechos dicen que realmente lo amamos. Nuestros hechos de amar al prójimo, hoy se está requiriendo mucho el apoyo a las personas. Hay mucha necesidad, lo estamos haciendo. Yo estoy muy contento por el grupo de hermanas que han estado saliendo ahí al centro de la ciudad y que les han llevado a la gente tamales y champurrado y que les han llevado inclusive ropa, y que les han regalado con todo su corazón. Las hermanitas han regalado todo esto. Dios me las bendiga de una manera especial. ¿Están adorando a Dios ayudando al prójimo? ¿Estamos adorando a Dios cuando apoyamos a los que están en necesidad, dando palabras de aliento a los que están tristes, a los que están desconsolados? ¿Podemos adorar a Dios cuando nosotros tenemos compasión con, con los que nos rodean? Hay tanta gente con tanta necesidad, si vemos tirado allí a un hombre por causa del alcohol, ¿sentimos asco o sentimos compasión? ¿Qué sentimos? Debemos sentir compasión, que en cierta forma es adoración a Dios, porque estamos manifestando el sentir de Dios. Dios se compadece del que está en pecado, que está en maldad. Dios se compadece. Y si nosotros tenemos el sentir de Dios, Estamos adorando a Dios al sentir lo que Él siente por los que nos rodean. Vamos a sentir compasión y también pasión por predicar la palabra, por entregar la palabra de Dios a todos aquellos que nos rodean. Vamos a acercarnos a Él con todo nuestro corazón y que cada día la presencia del Señor inunde nuestra vida. Que cada día podamos decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre y gloria a Dios. Que cada día le adoremos, que cada día le adoremos desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no, simplemente estaremos practicando una religión vana. estaremos nosotros solamente haciéndolo por tradición, pero debe ser de corazón, de lo más profundo de nuestra alma, la adoración a Dios. Así que entonces, enero, mes de la oración, y ahora estoy recalcando la adoración, porque es la oración eh, haciendo, eh, entregando la adoración al Señor. Oración de adoración al Señor. Más adelante vamos a hablar de la adoración de confesión, la adoración de arrepentimiento, la, la, la oración de intercesión. En fin, pero esta vez yo quiero recalcar mucho la adoración al Señor. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y claro, no solamente cuando estemos en el templo, y pues ahora menos que, que el templo está cerrado, ya tenemos nueve meses con el templo cerrado y no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios porque el Señor Jesucristo ubicó perfectamente a la Samaritana y tenemos nosotros que estar perfectamente ubicados. Cuando la Samaritana le dijo, este, nuestros padres nos dicen que debemos adorar aquí en este monte, en el monte Jerisim, ahí cerca de Siquem, ahí cerca de donde está el, el, el sepulcro de, de José y por supuesto el, el pozo de Jacob nuestros padres nos dicen que aquí en este monte, ustedes dicen que debe ser ahí en Jerusalén, en el monte de Sion ¿Dónde debemos adorar y el Señor Jesucristo la ubicó perfectamente, mujer no es que aquí o en Jerusalén los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad entonces la ubica ¿A quién debemos adorar? A Dios solamente. A Dios solamente debemos adorar. ¿Y cómo? En espíritu y en verdad. No es que en este monte o en aquel. No es que tenga que ser exclusivamente en el templo. No, donde quiera que nos encontremos. Pobres de nosotros. Ahora que está cerrado el templo, no adoraríamos a Dios. Claro que lo estamos adorando y lo vamos a seguir adorando. ¿Qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva? No tenían templos. Me dirá usted, había sinagogas sí, las sinagogas eran para los judíos. No eran para los cristianos, eran para los, para los eh, judíos. Posteriormente, Pablo, por ser judío, por ser muy prominente, tuve la oportunidad de, de predicar en las sinagogas. Pero los cristianos no tenían templos. Adoraban a Dios en las casas. En las casas eh, tenían la Santa Cena y comían también ellos este, uh, unidos ahí de todo corazón. Adoraban al Señor en las casas. Así que el no estar en el templo, que eso nos impida adorar a Dios. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Ahora mismo le invito para que adoremos al Señor. Si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le invito para que también entregue su corazón al Señor y adore a Dios con toda su alma. Hágalo ahora mismo. Hermanos, amigos, vamos a adorar a Dios en este momento, en espíritu y en verdad. Es decir, de lo más profundo de nuestro ser, directamente a Dios no a alguien más, absolutamente a nadie, solamente a Dios. Adoremos al Señor. Ahora mismo, cierre sus ojos, incline su cabeza y adore a Dios. Padre Santo, venimos ante tu presencia para adorarte, Señor. Por lo que tú eres, te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Te amamos con todo nuestro corazón por lo que tú eres, Señor. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres bondad, tú eres maravilloso, tú eres justo, tú eres fiel. Gracias, Señor. Te adoro con todo mi ser. Te adoro de lo más profundo de mi corazón, Señor. Bendigo tu santo nombre. Dios mío, también te estoy rogando por quienes todavía no han entregado su corazón a ti, sálvalos ahora mismo para que también te adoren, te bendigan, te glorifiquen, Señor. Tómalos en tus manos en este mismo instante, sálvales, perdónales, transfórmales, hazles nuevas criaturas, Conviértelos, Señor, en hijos tuyos en esta misma hora. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Amén.